0: Die deutschen Weinerzeuger müssen ja noch in diesem Jahr bezeichnungsrechtliche Vorgaben aus dem europäischen Weinrecht umsetzen, die sich auch auf den Weinetiketten wiederfinden werden. Außerdem befinden wir uns ja bereits seit zwei Jahren in einer Übergangszeit zu einer ganz grundlegenden Änderung im deutschen Weinrecht, die festlegt, wie Weinqualität definiert wird. Über diese und weitere Fragen rund um das Weinrecht spreche ich mit dem Juristen und dem Generalsekretär des Deutschen Weinmacherverbandes, Christian Schürer. Guten Tag, Herr Schürer. Herr Büscher. Sie sind seit 2019 Generalsekretär des Deutschen Weihnachtsverbandes und ähm, vielleicht können Sie einfach mal für die Hörer sagen, was Ihr Aufgabengebiet ist und warum Sie diesen, sag ich mal, Job jetzt genommen angenommen haben.
1: Ja, vielen Dank, Herr Büscher. Das werde ich sehr gern machen. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, hier über im Weinrecht zu äh, referieren, weil es ist tatsächlich ein sehr sehr spannender Zeitraum aktuell. Aber ich möchte zunächst mal auf Ihre Frage eingehen. Ja, ich bin Generalsekretär vom, vom Deutschen Weinbauverband. Der Deutsche Weinbauverband ist ja der Interessenvertreter für die deutschen Erzeuger und sozusagen der Sprachrohr zwischen Politik und dem Berufsstand, verantwortlich eben über politische Entwicklungen, bevorstehende oder laufende Gesetzgebungsverfahren, zu informieren und mit dem Berufsstand dann tatsächlich eben Positionen zu entwickeln und diese auf nationaler und europäischer Ebene dann entsprechend zu kommunizieren. Und da komme ich dann eben auch ins Spiel. Zusammen mit dem Präsidenten bin ich das Hauptsprachrohr des, des Deutschen Weinbauverbandes, insbesondere eben auch auf europäischer Ebene. Die Themenvielfalt ist nämlich groß. Es wissen alle, Wein ist ein sehr reglementiertes Produkt und wenn man die Bereiche sich anschaut, Anbau, Kellerwirtschaft, Rebenzüchtung, Vermarktung, also alles, alles ist bis ins Kleinste geregelt und diesen Bereich ähm, analysiere ich mit mit meinem Team und natürlich dann im Austausch mit anderen Organisationen, vor allem auch mit dem, mit dem Deutschen Weinfonds, mit dem DWI im Bereich der Vermarktung, aber eben auch mit Wissenschaft, Technik und äh, Politik, gehen wir in den Austausch und das ist äh, tatsächlich auch für mich das Spannende gewesen an, an dem Job, äh, diese Vielseitigkeit. Ich bin ja von Haus aus Jurist, ich bin äh, Quereinsteiger in, in der Branche, war da in einem anderen Verband tätig mhm. und die äh, Tätigkeit im Deutschen Weinbauverband hat mich eben vor allem aufgrund der Internationalität äh, gereizt. Die ganzen weinrechtlichen Regelungen sind weitestgehend äh, europäische Regelungen, das heißt, es ist wichtig, in, in den Austausch zu gehen, mit anderen äh, Anbauverbänden auf europäischer Ebene und äh, sehr wichtig, eben eine enge, enge Verbindung nach äh, Brüssel zu haben. Da wird mir eben dann auch meine, meine Vergangenheit zum, zum, zum Vorteil, äh, langjährige Erfahrung in, in Brüssel. Und was mich besonders reizt, ist tatsächlich auch der, der Umgang in, in den europäischen Dachverbänden. Äh, ich bin, bin äh, stellvertretender Vorsitzender im der Weingruppe von Copacosica, vom Bauerngenossenschaftsverband. Wir sind aber auch auf der Weinhandelsseite beim Comité Vin aktiv oder auch über die AREF, der Verband der, der Europäischen Weinbauregion oder der European Federation of Origin Wine. Also es gibt ganz, ganz viele Organisationen auf europäischer Ebene, wo wir in einen sehr engen Austausch gehen, um gemeinsam tatsächlich dann auch Positionen, Kompromisse finden zu können, die wir dann gegenüber der Politik vertreten wir ja. sehen reden. ein weites Feld, ein ja, ja. sehr ja. spannendes Feld. Und äh, mhm. ja, es macht nach, äh, seit acht Jahren bin ich dabei, seit, seit äh, 2019, wie gesagt, Generalsekretär, und es macht immer noch sehr, sehr großen Spaß. Und es kommen, wie gesagt, immer wieder neue Themen auf, die herausfordernd sind. Ja,
0: ich denke auch, gerade diese europäische Ebene ist ja eben das, ähm, was ja auch das Ganze so herausfordernd macht, da ja, die Kompromisse zu finden. Und sich abzustimmen oder auch Mehrheiten zu finden, äh, um dann in Europa ja dann auch Gehör zu finden. Und es stehen ja nun wirklich gerade ganz auch wesentliche Änderungen an äh, im Weinrecht. Vielleicht können Sie die, die jetzt am 8. Dezember ja dieses Jahr noch umgesetzt werden müssen, schon mal kurz beschreiben.
1: Ja, sehr gerne. Sie sprechen da an auch die Nährwertdeklaration und das Zutatenverzeichnis, was ab 8.12.2023 dann tatsächlich für unsere Branche obligatorisch äh, wird. Warum wird das obligatorisch? Da muss ich ein bisschen zurückgehen. Äh, die, die Kommission hat vor einiger Zeit einen Bericht rausgebracht, weil wir waren bislang ja befreit von, von, Nährwert, äh, von der Angabe von Nährwerten und, und Zutaten ja. auf dem Etikett. Und die Kommission hat 2017 einen Bericht veröffentlicht, wo sie eben festgestellt hat, ähm, diese Ausnahmeregelung, für diese Ausnahmeregelung gibt es eigentlich keine objektiven Gründe. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich nicht zu rechtfertigen, warum alkoholische Getränke von, von dieser Angabe befreit sind.
0: Das heißt, es würde auch für Spirituosen jetzt
1: gelten? Ähm, das ist langfristig auf jeden Fall äh, so vorgesehen. Mhm. Es war aber so, nachdem ähm, dieser Bericht äh, veröffentlicht wurde, hat die Branche gesagt, ähm, dann werden wir dieses Thema proaktiv angehen und tatsächlich überlegen, wie können wir das für die Erzeuger am besten, am pragmatischsten dann tatsächlich gestalten. Weil wir alle kennen ja Lebensmittel äh, mit langen Zutatenlisten, mit äh, Nährwerttabellen. Und für uns war das natürlich im ersten Moment die Überlegung, wie wird das aussehen auf einem Weinetikett, wenn ich, wenn ich eine große, einen großen Kasten draufsetzen muss, wenn ich eine, eine lange Zutatenliste tatsächlich eben auf das, das Etikett setzen muss. Und darum haben wir gesagt, wir wollen das proaktiv angehen, schauen, wie wir das am besten gestalten können und haben dann zusammen mit der gesamten Weinbranche Europas entschieden, wir werden einen Vorschlag machen für eine digitale Lösung, dass man sagt, gewisse Angaben werden eben nicht auf dem Etikett gemacht, sondern werden in einer modernen Art und Weise kommuniziert, nämlich dass ein QR-Code auf das Etikett gedruckt wird, okay. und dass der Verbraucher eben mit seinem Smartphone diesen QR-Code scannen kann und ähm, dass er in dem Fall dann die, die Informationen zu, zu Nährwerten und zu Zutaten erlangen kann. Und ähm, das war, muss man sagen, ein, ein großer Erfolg, weil die Politik hat das, das aufgegriffen. Das ist dann zu einer Änderung von der GMO, also von der gemeinsamen Marktordnung gekommen. Es ist für Wein eben tatsächlich das, ähm, der, der Zusatz gekommen, dass Zutaten und Nährwerkdeklarationen obligatorisch äh, werden und dass sie zumindest teilweise digital ähm, gemacht werden können. Also einige
0: und, äh, müssen nämlich, glaube ich, doch angegeben werden, ein paar wesentliche Angaben, ne? zumindest mal was die Nährwerte angeht.
1: Genau, also es ist im Endeffekt dann, dann so gekommen, dass äh, man differenzieren muss, muss zwischen dem, dem, dem Brennwert im, im, im Speziellen und den Zutaten.
0: Mhm.
1: Der, der Brennwert ist auf jeden Fall auf dem Etikett an, anzugehen. Das war auch so die Überlegung, das ist wahrscheinlich das, was den Verbraucher am meisten interessiert. Mhm. Wie viel Kalorien hat, hat denn tatsächlich mein Wein? Weil mhm. wir wissen ja alle, der Verbraucher ist mittlerweile sehr gesundheits- und, und ernährungsbewusst und insofern gehören zumindest die, die Kalorienangaben dann eben dazu. Das heißt, das ist eine, eine obligatorische Angabe, die in Zukunft auf dem Etikett zu machen ist. Alle anderen Angaben, was die, die Nährwerte, die anderen Nährwerte betrifft oder auch die Zutaten, äh, kann ich entweder auf dem Etikett machen. Das steht mir vollkommen frei. Aber ich kann eben auch hier den, den modernen Weg äh, wählen und hier den äh, QR-Code verwenden, und der mich dann eben tatsächlich zu meiner, zu meiner digitalen Lösung bringt, zu meinem E-Label was ich entweder auf meiner eigenen Homepage, aber allerdings in einer separaten äh, Rubrik unterbringen kann oder ich schließe mich einer Plattform an. Das äh, werden die Verbraucher vermutlich in Zukunft auch äh, mehr und mehr. Momentan ist es, glaube ich, noch so ein bisschen branchenintern, aber an allen Ecken und Enden sozusagen gibt es mittlerweile Dienstleister, die da das anbieten mhm. oder anbieten werden aber die das ist sozusagen die 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 was das e Label angeht die zwei Möglichkeiten entweder ich mache es selber auf meiner Homepage allerdings wie gesagt separat ohne werbende Angaben mhm. oder ich gehe eben schließe mich einer Plattform an und dann äh, ist dort eben tatsächlich die die Nährwerttabelle abgedruckt es ist natürlich so es ist äh, wenn man sich einen Wein anschaut von von der Zusammensetzung mhm. äh, im Endeffekt die, die Kohlesäurete sind entscheidend äh, der, der Zucker alles andere, was, was sonst in der Nährwerttabelle äh, vorhanden ist, wie wie Fett, Eiweiß, spielt äh, bei Wein tatsächlich keine Rolle. Das kann dann tatsächlich auch in einem Absatz angegeben werden. Und darüber hinaus dann eben die, die Zutatenliste. Und bei der Zutatenliste ist es dann natürlich etwas etwas schwierig geworden, weil hier waren natürlich viele offene Fragen einfach. Da wird es dann auch immer sehr technisch und wird es natürlich für den Verbraucher auch irgendwo dann äh, schwer, aber da hat man einige einige Kompromisse auch gefunden, ähm, dass man ein Zutatenverzeichnis eben nicht zu, zu sehr aufbauscht. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, was wichtig ist, für den, für den Verbraucher Allergene sind weiterhin auf dem, dem Etikett anzugeben. Äh, Zutaten eben auch. Ich meine, das, der, der wesentliche Stoff ist natürlich die, die Graube. Und ähm, die ist natürlich anzugeben. Des Weiteren ist auch anzugeben, Stoffe, die ich zur Anreicherung verwende, also der Zucker, auch wenn er sozusagen anschließend umgewandelt ist im, im Endprodukt. Ähm, ja, genau. Das war auch eine große Diskussion tatsächlich, wo wir gewisse Bedenken haben, wenn ich eben angeben muss, dass zur Anreicherung Saccharose Zucker bzw. Äh, Traubenmost verwende, wenn ich den den Stoff am Schluss im im, im Endprodukt ja dann nur als Alkohol habe und nicht nicht mehr als Zucker, ist das nicht für den Verbraucher irgendwo äh, verwirrend, weil er davon ausgehen ja. könnte, es ist ein äh, ein, ein liebliches Produkt ähm, und kein kein trockener Wein. Richtig. Das wäre ja auch eine
0: Diskrepanz zwischen dem Nährwertverzeichnis und dem Zutatenverzeichnis, ne? dass da auf der einen Seite steht, ja, es wurde Zucker zugegeben, aber am Ende ist kein Zucker mehr drin. Mhm. Genau, genau, genau. Das war
1: also ein ein Punkt, aber das... Es ist, ist tatsächlich so von der Definition, dass man sagt: Bei einer Zutat das ist alles, was, was was dem 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 Lebensmittel hinzugegeben wird und was im, im Endprodukt äh, enthalten ist, auch in, in in abgeänderter Form gegebenenfalls. Und insofern, wie gesagt, es ist ist ein Punkt, den man gegebenenfalls erläutern muss. Es ist allerdings, wie gesagt, nicht. Es muss nicht direkt auch mit Etikett kenntlich gemacht werden. Man kann natürlich auch hier gegensteuern, indem man dann sein Produkt mit einer Geschmacksrichtung kennzeichnet, was ja nicht obligatorisch ist.
0: Ja.
1: Aber das wäre tatsächlich die Möglichkeit. Ansonsten, wie gesagt, sind eigentlich die, die, die ganz normal zu kennzeichnen, wie im Lebensmittelrecht eben auch. Das heißt, den entsprechenden Funktionsklassen hm. Säuregulator, Konservierungsstoffe, Stabilia Stabilisatoren will ich auch gar nicht zu sehr in, in, ins ja. Detail ja. gehen.
0: Ja. Hm. Ähm, was ist mit Stoffen, die beispielsweise wir haben ja dieses Stoffe, die jetzt beispielsweise Eiweiß oder ähm, sag mal Eisen aus dem Wein herausholen, ähm, die man oben eingibt? Wie ähm, wir hatten ja schon mal das, das Tonschichtmineral, das Bentonit oder so, das kommt ja in den Wein, kommt aber am Ende wird es ja wieder entfernt und ist gar nicht mehr im Wein enthalten. Muss man das auch
1: angeben? Also, es muss ganz klar unterschieden werden eben zwischen einer Zusatz Zusatzstoff und einem Verarbeitungshilfsstoff. Das heißt also, die, die Stoffe, die man äh, zur Verarbeitung verwendet, also die sozusagen technische Hilfe sind, das sind ja auch die, die äh, wie gesagt, die Hilf Klärungsstoffe, mhm. Klärungsmittel, äh, die entsprechend verwendet werden, die sind, äh, sind nicht anzugeben. Natürlich äh, sind da irgendwo Rückstände gegebenenfalls in, 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 in kleinsten Spuren vorhanden, äh, aber da gibt es eine, eine ganz klare Einstufung auch. Da gibt es auch eine, eine entsprechende Tabelle, was ist Zusatzstoff, was ist Zutat und was ist Verarbeitungshilfsstoff. Verarbeitungshilfsstoffe sind in dem Fall eben nicht anzugeben, es sei denn eben, es sind äh, Allergene. Allergene sind immer anzugeben, um hier den Verbraucher eben entsprechend zu schützen.
0: Und der 8. Dezember ist ja jetzt so der, der Stichtag. Es gibt gibt's dann noch Übergangsfristen, das heißt, alles, was jetzt bis zum 8. Dezember... Jetzt etikettiert wird, muss, darf noch die alten Vorschriften, sich ähm, auf die alten Vorschriften berufen und ab dem 8. Dezember dann muss das dann von heute auf morgen umgestellt werden?
1: Wir haben uns natürlich stark gemacht für, für Übergangsfristen, weil es ist natürlich ein vollkommen neues System. Da muss, muss der, der Erzeuger erstmal reinkommen, auch jetzt tatsächlich mit den neuen technischen Möglichkeiten. Deshalb war unsere Forderung tatsächlich, dass Weine, die vor dem 8.12.2023 hergestellt werden, eben von dieser ähm, Vorgabe befreit sind. Ähm, da gab es dann in, der, in dem ganzen Gesetzgebungsverfahren so ein bisschen... Äh, Unsicherheiten, äh, auch aufgrund von, von Formulierungen, die ins Gesetz mit reingekommen äh, sind, die mittlerweile zum Glück auch wieder äh, gestrichen wurden, weil es war ursprünglich mal ähm, die Vorgabe, dass der, alle Weine, die äh, vor dem 8.12. hergestellt und etikettiert wurden oder bezeichnet wurden oder gekennzeichnet wurden, sollen, sollen nur befreit werden. Ähm, das Ganze hat dann äh, vor allem für Unsicherheiten gesorgt, für Weine, die länger lagern und die eben noch nicht gekennzeichnet sind, was mit denen tatsächlich ist, vor allem mit Rotwein teilweise, die länger gelagert werden ja. aus den vergangenen Jahrgängen. Mittlerweile hat man gesagt, entscheidend ist, dass vor dem 8.12.2023 hergestellt wurde. Wir haben jetzt noch eine kleine Unsicherheit, weil der Begriff hergestellt eben nicht definiert ist. Die ist Gärung äh, abgeschlossen,
0: ist dann der Wein fertig?
1: Genau, genau. das, das wäre an sich unsere Vorstellung. Das ist auch das, was wir mit unseren europäischen Partnern äh, besprochen haben. An sich sollte eben die Gärung entscheidend sein, das heißt, äh, bei Ende, äh, mit, äh, mit Ende der Gärung soll das, das Produkt dann tatsächlich auch hergestellt sein. Mhm. Ähm, es geht in dem Fall ja auch nur um den, um den Übergangszeitraum jetzt im 2023. Danach ist es ja sowieso obligatorisch. Mhm. Und das äh, würde für die für die Erzeuger dann äh, einfach Klarheit bringen. Und äh, sie wüssten dann genau, der Jahrgang 2023 wäre dann eigentlich noch nach außen vor. Mhm. Das heißt, äh, mit 2024 wäre der erste Jahrgang, wo es dann obligatorisch wäre. Die Franzosen haben sich äh, dahingehend eigentlich schon mehr oder weniger äh, in der Öffentlichkeit positioniert, dass sie ab 2024 das ganze System für, für obligatorisch ähm, halten. Wir sind hier noch ein bisschen in, in Gesprächen. Im Endeffekt kommt es natürlich auf die Weinkontrolle an. Es ist aber natürlich daran gelegen, dass wir europäisch die gleichen Vorgaben haben, um hier auch keine Wettbewerbsnachteile äh, zu bekommen. Ähm, und insofern sind wir da, da frohen Mutes, dass, dass das System dann tatsächlich auch einheitlich gestaltet wird. Insgesamt werben wir natürlich auch für das das, das System, vor allem für das das, das E-Label. Das ist nämlich tatsächlich auch wieder in Diskussion geraten. Das Ganze ist ja schon etwas, etwas früher beschlossen worden, noch unter der alten Regierung, die sich für dieses E-Label auch stark gemacht haben. Das Ganze muss tatsächlich dann nicht nur für Wein gelten, sondern insgesamt wird das Thema Nährwert- und Zutatenkennzeichnung ja auch für andere alkoholische Produkte dann eben relevant. Und äh, uns wäre sehr daran gel gelegen, dass, dass wir sozusagen äh, als Vorreiter mit diesem E-Label dann auch irgendwo Signale für die Zukunft gesetzt äh, haben, äh, dass dieses E-Label auch fortgesetzt wird, weil im Endeffekt für mhm. uns ist es die Kennzeichnung der Zukunft. Das ist eine digitale Lösung. Jeder spricht tatsächlich von Digitalisierung. Das sollte auch in dem Zusammenhang dann tatsächlich umgesetzt werden. Und ich muss sagen, ich kenne mittlerweile auch kaum einem mehr einen, der kein Smartphone hat. Also insofern ähm, lasse ich das Argument, äh, dass dann das Zutatenverzeichnis nicht für jeden zugänglich wäre, eigentlich auch nicht gelten, äh, was teilweise in, äh, äh, da wirklich angebracht wird. Also insofern hoffe ich, dass äh, das sozusagen ein Auftakt ist, dass es von Erzeugern angenommen wird, dass es von von Verbrauchern angenommen wird und dass es dann als als die moderne Art und Weise der der Kommunikation auch zwischen Erzeuger und, und Verbraucher angesehen wird, was was die die Zutaten angeht.
0: Und ähm, muss das nur auf dem Etikett angegeben werden? Oder wenn jetzt beispielsweise äh, Webseiten oder äh, in Preislisten, muss man da auch, ähm, sag ich mal, jetzt diese neuen Angaben? Äh, an, äh, ausweisen als Erzeuger?
1: Das müssen Sie tatsächlich auch, also wenn Sie einen, einen Webshop haben zum Beispiel, mhm. äh, müssen Sie das entsprechend auch ähm, angeben. Es geht halt immer darum, sobald Sie eine Bestellmöglichkeit haben, Okay. Ähm, dann muss das entsprechend angegeben werden. Das heißt also auch äh, Webshops oder in, in sonstigen Veröffentlichungen, wo ich eben eine direkte Bestellmöglichkeit Bestell habe, das tatsächlich ähm, ausgewiesen werden.
0: Das heißt, ich muss den, den QR-Code dann ähm, auf den quasi oder in Verbindung mit dem einzelnen Wein angeben.
1: Genau, also okay. ähm, jetzt mal Bestellzettel mit, mit, mit Formular, da muss entsprechend dann eben ein QR-Code drauf sein oder eben entsprechend die, die, die Zutatenliste. Aber wie gesagt, ich kann das in dem Fall dann eben auch mit einem QR-Code machen. Das, das gleiche eben in meinem, meinem Webshop muss, muss entsprechend hier, äh, eben müssen die Angaben vorhanden sein. Kann man auch verlinken dann wahrscheinlich. Ne? Genau, genau, ja, ja.
0: Super. Ja, sind wir eigentlich da jetzt Vorreiter von der Weinbranche in diesem Bereich? Kann man das so sagen?
1: Ähm, für, für die alkoholischen Getränke auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, die mhm. äh, Zutatenkennzeichnung, Nährwertkennzeichnung ist natürlich ein, im sonstigen Lebensmittelbereich nichts Neues. Ähm, aber, die, aber wir die, die sind die tatsächlich. QR -Code. Ach so, mit den RQR. Ja. Also zum einen sind wir tatsächlich die Vorreiter, was jetzt hier die obligatorische Kennzeichnung angeht, was, bei den alkoholischen Getränken. Und was das E-Label angeht, sind wir tatsächlich insgesamt Vorreiter. Das, das gibt es äh, bislang nicht. Das ist bislang nicht nicht vorgesehen, dass diese obligatorische Angabe über über den E-Label, über den QR-Code gemacht werden kann. Da ist die Weinbranche tatsächlich Vorreiter. Und wir hoffen, wie gesagt, dass es das ein Beispiel ist, was dann eben auch Schule macht, wo, wo sich andere Bereiche eben auch daran orientieren. Für uns ist es, wie gesagt, die, die moderne Art und Weise zu, zu kommunizieren.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank. Das war jetzt mal ein ganz wichtiges Thema, was ja den Winzern zum Teil ja auch wirklich ja unter den Nägeln brennt. Wir haben ja jetzt aber auch im Grunde genommen, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, seit zwei Jahren leben wir ja schon in einer Übergangsphase, ähm, denn das Weinrecht wurde geändert und ja, ein, eigentlich ein Paradigmenwechsel, der stattfindet, ne, ähm, was so die Definition der, der Weinqualitäten angeht. Um das ein bisschen besser zu verstehen, ähm, müssen wir, glaube ich, aber auch noch weiter zurückblicken, denn eigentlich äh, war es ja schon in, in 2008, als die eu weinmarktreform geändert wurde und äh, diese geschützten Ursprungsbezeichnungen und geschützten geografischen Angaben eingeführt wurden. Und ähm, vielleicht können Sie da noch mal kurz, ohne das jetzt zu sehr <lacht> ja äh, in die Tiefe zu gehen, äh, erläutern, äh, was sich 2008 schon mal geändert hatte.
1: Ja, sehr gerne. Ja, wie Sie angesprochen haben, das äh, Thema Weinrechtsreform äh, kam erst in den letzten Jahren auf. Wie Sie richtig gesagt haben, ähm, eigentlich muss man viel, viel weiter zurückgehen, nämlich ins Jahr 2008, 2009, äh, wo der Paradigmenwechsel auf EU-Ebene stattgefunden hat. Wir hatten früher zwei verschiedene Systeme, nämlich das germanische äh, Weinbezeichnungssystem und das äh, romanische Weinbezeichnungssystem. Und das war sozusagen äh, das romanische Herkunftssystem der geborenen Qualität. Das heißt, da war äh, die Qualität schon direkt mit der Herkunft eben, äh, verbunden. Und bei uns hat man ja immer von der Qualität im Glase, von der geborenen äh, Qualität äh, gesprochen. Und diese beiden Systeme standen sich schon immer gegenüber in, in der Vergangenheit. Und wenn man sich dann mal die einzelnen Staaten anschaut, die auch in die EU, in der EU dazugekommen sind, mit Spanien, äh, Portugal. Italien oder auch andere Staaten, die umgestellt haben auf, auf, auf das auf das romanische System wie wie Österreich ähm, war es eben vollkommen klar, dass äh, wenn man sich auf ein System einigen muss, im Endeffekt dass das Herkunftssystem das romanische äh, System eben entsprechend überwiegen wird und die Entscheidung der EU dann eben auch für dieses romanische System getroffen werden soll, dass eben tatsächlich die die Qualität des Weines, ganz eng mit der geografischen Herkunft verbunden äh, werden muss. Und da sind dann eben auch diese neuen Begrifflichkeiten äh, entstanden. GU, geschützte Ursprungsbezeichnung, GGA, geschützte geografische Angabe, was für viele ja noch sehr so klingt wie, wie ein Fremdwort. Äh, wir, mhm. wir waren ja an, da, an das System des Qualitätsweines, Prädikatsweines und des Landweines gewöhnt. Und äh, auch die, die ganzen letzten Jahre hat sich das ja dann eigentlich auch nicht nicht wirklich verändert. Das heißt, wir haben, haben ja. zwar das System gehabt, aber das System, das alte System, wurde sozusagen versucht, in das neue System äh, zu integrieren. Das heißt, wir haben, ähm, den, der, der Qualitätswein wurde zur zum, zur Wein, zum Wein aus der geschützten äh, Ursprungsbezeichnung, also Qualitätswein gleich GU-Wein, genauso wie der ja. Landwein eben zur geschützten geografischen Angabe, zur GGA ja. wurde, und für den Verbraucher hat sich im Grunde äh, nichts verändert, weil auch die Bezeichnungen wurden ja weiterhin fortgesetzt. Das heißt, auf meinem Etikett hatte ich weiterhin die Bezeichnung eben Qualitätswein, habe eigentlich auch das Wort geschützte Ursprungsbezeichnung oder äh, geschützte geografische Angabe nirgends gefunden. Auch die, die Labels, die man auf anderen Produkten tatsächlich findet, äh, mhm. das äh, rot-gelbe äh, Siegel tatsächlich für GU, was ich auf vielen anderen Produkten finde, habe ich bei Wein ja praktisch, äh, überhaupt nicht mhm.
0: gefunden. Und warum ist das so? Ich meine, warum darf man noch eigentlich weiterhin Kreditätswein oder ähm, draufschreiben
1: ähm, oder nangtwein? Es sind ähm, tatsächlich äh, traditionelle Begriffe, die im EU-Recht geschützt sind. Das heißt, ähm, der Verbraucher, nicht der Verbraucher, der Erzeuger darf weiterhin äh, diese Begrifflichkeiten verwenden. Auch jetzt mhm. im neuen System tatsächlich hm. Ähm, habe ich zwar die die, äh, die Vorgabe, mit den neuen Begrifflichkeiten zu arbeiten, darf aber darüber hinaus mit diesen alten, traditionellen Begriffen arbeiten. Wir hatten uns auch dafür stark gemacht, weil das Wort Qualitätswein tatsächlich auch in den, in den Köpfen wirklich vorhanden ist weiterhin äh, und möchte es tatsächlich auch nutzen. Aber natürlich möchte man auch irgendwo den Übergang äh, deutlich machen. Daher wird jetzt auch vielfach mit mit den neuen Begrifflichkeiten äh, gearbeitet von den, von verschiedenen Gebieten wird dann eben auch äh, über geschützte Ursprungsbezeichnungen gesprochen oder von Wein aus der geschützten Ursprungsbezeichnung eben nicht nur allein von, von, von Qualitätswein. Mhm. Wurde ja quasi dann auch, weil Qualitätswein definiert sich ja eigentlich
0: auch immer, das hieß ja mal früher, Qualitätswein bestimmte Anbaugebiete, QBA wir kriegen übrigens immer noch Weine eingeschickt, wo die Erzeuger QBA draufschreiben, ne? weil QBA, den Begriff, gibt es ja eigentlich auch schon lange nicht mehr. Da wurde ja dann auch einfach mal nur zu Qualitätswein ähm, ja umgewandelt, wenn man so will. Ähm, aber Qualitätsweine definieren sich ja auch immer an Anbaugebieten. Ne? Und ich glaube, da sind ja auch dann die entsprechenden Regelungen getroffen worden. Ne?
1: Genau, also es ist ähm, zum einen natürlich äh, in materieller Hinsicht gab es die Änderung, dass wir eben in dieses neue System gegangen sind das System der der geschützten Ursprungsherkunftsbezeichnungen. Aber für die Anbaugebiete hat sich auch viel geändert, äh, weil die Zuständigkeiten hier geändert wurden. Das heißt, ähm, das Anbaugebiet ist in Zukunft der Erzeuger, weil die Erzeuger sind in Zukunft nicht in Zukunft. Ich bin wenn sozusagen zurück im Jahr 2008, 2009. Mhm. Äh, was da damals Zug war, ist jetzt ist tatsächlich Realität. Die, die Erzeuger sind jetzt zuständig tatsächlich für das Lastenheft ihres Anbaugebietes. Also Das Lastenheft ist äh, ist tatsächlich, ich sage es mal so, die Bibel des Anbaugebietes. Da ist sozusagen alles geregelt, was für die Erzeugung relevant ist. Da ist das, das Gebiet abgegrenzt. Da die stehen die entsprechenden Rebsorten drin, die die, die erlaubt sind in, in, in dem Gebiet da sind die, die Mostgewichte festgelegt, da sind gewisse öenologische Praktiken aufgezählt. Also wie gesagt, da ist, ist tatsächlich alles, alles enthalten, was für die die Weinbaumproduktion in dem Gebiet fändig äh, ist und früher war das so, dass das waren über eine Landesverordnung geregelt. Mit äh, der Reform 2009 äh, war auch vollkommen klar, der Erzeuger soll selber zuständig sein für seine für seine geschützte weil sie selber gestalten können mhm. und äh, so sind dann die diese sogenannten Schutzgemeinschaften gegründet worden. Das sind also Organisationen, die aus, also aus Erzeugern sich ähm, zusammensetzen. Das Ganze muss mhm. repräsentativ dann auch für das Gebiet sein. Also es muss zwei Drittel der Fläche vertreten sein und zwei Drittel der, der Erzeugung, mhm. ähm, damit man tatsächlich auch sagen kann, ähm, das ist repräsentativ. Hier hat sich eine Gruppe zusammengefunden, die auch wirklich für das ähm, Gebiet sprechen kann. Und diese, diese ähm, Gemeinschaften sind dann tatsächlich berechtigt ähm, die Zukunft des des Anbaugebietes zu gestalten
0: mhm.
1: ähm, und das ist sozusagen dann auch der der Schritt sozusagen zur nächsten zur nächsten Reform, die die angestoßen wurde, wo die die äh, die Rolle die die der Schutzgemeinschaften wesentlich äh, gestärkt wurde oder wo die Aufgaben für die für die Schutzgemeinschaften wesentlich ausgeweitet wurden. Das ist also tatsächlich die die entscheidende Einheit jetzt auch in den den Gebieten die Schutzgemeinschaften die für die für die Zukunftsgestaltung, der, der Anbaugebiete zuständig sind, um dem dem, dem dem Gebiet tatsächlich ein eigenes Profil zu geben, weil wir sind ja jetzt im sozusagen im Bereich einer, eines Herkunftssystems und sagen hier auch immer, ja, tatsächlich, Herkunft ist nicht austauschbar. Mit Herkunft können wir tatsächlich äh, was Unverwechselbares gestalten. Wenn ich allein mich mit einer Rebsorte sozusagen profiliere, bin ich austauschbar. Also insofern ist es für uns in diesem, diesem neuen System, in dem neuen Herkunftssystem eben auch eine große Chance, dass, dass jedes Gebiet wirklich sagen kann, ich gebe mir mein eigenes Profil, ich bin, bin dann tatsächlich, kann mich abheben aus, aus, aus der Masse, habe ein, ein gewisses Profil einfach für, für meine Region.
0: Mhm. Man muss ja auch sagen, dass das, ähm, sag mal, äh, germanische System, was sich ja an den Öchselgraden, also sprich an den Zuckergehalten der Trauben orientiert hat, im Grunde genommen auch mit, in Zeiten des Klimawandels schon mehr oder weniger ja überflüssig geworden ist, weil ähm, früher war man halt froh, wenn man äh, irgendwie die Spätlesequalität äh, erreicht hat. Also irgendwie 80, 90 Grad Excel war recht viel und das ist ja heute mehr oder weniger Standard. Und ähm, vor allen Dingen hatten wir damals auch gar keine Begrifflichkeit für einen äh, hochwertigen Trocknen deutschen Wein. Ne? Damals kam ja dann so diese Spätlese trocken oder Auslese trocken, was ja eigentlich ein Widerspruch war, weil Spätlesen eigentlich immer süß waren. Das wäre ja dann auch, äh, jetzt vielleicht kommen wir aber auch später nochmal zu den Prädikaten, ähm, was mit denen denn passiert. Aber vielleicht, äh, um nochmal auf diese Herkunft zurückzugehen, äh, äh, das wird ja jetzt innerhalb der geschützten Ursprungsbezeichnung, also innerhalb der Anbaugebiete, quasi nochmal eine ja, feinere Aufbiederung äh, der Qualitätsdefinition geben. Ne? Und äh, 2021 war ja da eine Änderung des äh, Weingesetzes und auch der Weinverordnung. Ähm, was erwartet denn oder was ist eigentlich jetzt schon möglich?
1: Ja, äh, sehr richtig, Sie haben es angesprochen. Ähm, wir haben die geschützte Ursprungsbezeichnung, ähm, den Qualitätswein und Wir hatten in der Vergangenheit hier auch schon geografische Abstufungen. Das heißt, ähm, die Leute haben schon früher über das, das Gebiet, über den Bereich, äh, über die Region, über den Ort und über eine Lage gesprochen. Hm. Aber in der Vergangenheit war es tatsächlich so, das war nur eine, eine geografische Angabe und ich hatte in meinem Lastenheft für das gesamte Anbaugebiet tatsächlich die die gleichen Qualitätsangaben äh, die die gleichen die gleichen Kriterien einzuhalten das heißt für den Verbraucher war das tatsächlich nur äh, eine Angabe von einem Ort und von der Lage eine Aussage der, die Traube kommt aus der Lage oder kommt aus diesem Ort aber sie war eben nicht verbunden mit einem entsprechenden Qualitätsversprechen mit einem höheren Qualitätsversprechen mhm. ähm, als jetzt äh, von einem Wein nur, der nur aus, aus dem Gebiet kommt. Und mit, mit der Reform hat man ganz klar gesagt, wir wollen diese, diese vier Stufen stärken und wir wollen diese Stufen tatsächlich dann auch mit verschiedenen Qualitätsebenen kennzeichnen. Also wir haben eigentlich zwei Leitsätze mit dieser Weinrechtsreform bekommen, nämlich dass die Angabe einer Herkunft eben ein entsprechendes Qualitätsversprechen beinhaltet und dass kleinere Herkünfte eben ein, ein größeres Qualitätsversprechen beinhalten äh, müssen. Und es ist so, dass, dass wir ähm, innerhalb der GU vier Stufen haben werden, innerhalb der geschützten Ursprungsbezeichnung. Zum einen das Anbaugebiet, darüber die Region, darüber Gemeinde und Ortsteil und ganz oben die Einzellage. Und ähm, der Gesetzgeber hat noch relativ wenig festgelegt, was, was die tatsächlich die die, Abstufen, die Qualitätsabstufe äh, angeht ähm, und hat bisher nur Vorgaben gemacht, äh, was was ähm, den Ortswein und den den Einzellagenwein angeht. Mhm. Das heißt, hier muss ich ein, ein, ein entsprechendes Mostgewicht einhalten, das Kabin Kabinettsmostgewicht, was, was man aus der Vergangenheit schon kennt. Und die Vermarktungszeitpunkte angeht, bin ich hier eben auch eingeschränkt. Das heißt, ich darf ähm, einem ein Ortswein erst ab dem 15.12. vermarkten und ein Lagenwein erst ab dem 1.3. Und für den Lagenwein muss die Schutzgemeinschaft auch entsprechende äh, Rebsorten äh, vorgeben. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich ein, ein, ein vierstufiges System. Die Schutzgemeinschaft ist jetzt tatsächlich gehalten, dieses dieses System auch mit mit Leben zu füllen. Und Das differenziert dann auch jede Schutzgemeinschaft in ihrem Anbaugebiet für sich. Das heißt so, genau. Genau, das auch ist auch unterschiedliche Schutzsorten festlegen oder? Also die, die Schutzgemeinschaft ähm, kann natürlich, sie muss zum einen natürlich das festlegen, was im Lastenheft entsprechend vorgegeben ist. Sie mhm. kann aber dann darüber hinausgehen. Sie hat die Vorgabe, zumindest ähm, die Rebsorten für den Lagenwein festzulegen. Das ist sozusagen die minimale äh, Profilierung. Sie kann aber darüber hinausgehen. Also sie kann natürlich sagen: gehen wir mal ins Gebiet Baden, wir haben einen Gebietswein. Der eben sich das badische Wein nennt. Und dann haben wir, gehen wir in den, in den Bereich, äh, Region. Da ist eben dann schon die, 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 Vorgabe natürlich, dass der Wein aus der, aus der Region kommen muss, dass das bleibt natürlich erhalten. Und die Region wäre, ähm, die Regionen wären jetzt in Baden beispielsweise der frühere Bereich Kaiserstuhl, Bereich Thuniberg oder genau, genau. Oder wir nehmen eine alte Großlage, weil die Großlage wurde ja in das System auch integriert, zum Beispiel den Iringer Vulkanfelsen. Mhm. Der in Zukunft eben entweder die Region Vulkanfelsen sein oder mhm. eben die Region Vulkanfelsen mit dem Zusatz Iringen. Mhm. Dann muss ich allerdings auch tatsächlich garantieren, dass 85 Prozent des Mostes aus Iringen kommt. Oh, okay. Und da muss ich auch die Vorgaben für, für, für einen Ortswein eingeben. Aber hier konnte zum Beispiel der, der, das Gebiet auch schon sagen: Für Regionalweine schaue ich, schaue ich schon zu, dass ich Leitrebsorten festlege oder, oder gewisse andere Dinge. Okay. Die meisten Schutzgemeinschaften werden aber wahrscheinlich erstmal weiter oben anfangen und sagen: Wir schauen, dass wir für Ortsweine und, und Lagenweine eigene Profile entwickeln, weil wie gesagt, da hat der Gesetzgeber bislang nur vorgesehen, dass das Mostgewicht eben entsprechend äh, im Bereich des Kabinett -Gewicht sich be bewegen muss und die Vermarktungszeitpunkte. Aber da kann ich natürlich als Schutzgemeinschaft dann auch sagen, ähm, die und die Rebsorten eine, eine Literflasche findet dann zum Beispiel nur im Bereich des, des Gebietsweines oder des Regionalweines statt, aber eben nicht mehr im Bereich des Ortsweines und des Lagenweines. Aber ich bin da sozusagen vollkommen frei. Man kann da zum Beispiel auch mal die Lastenhefte in Italien und Frankreich anschauen. Mhm. Ähm, da ist dann ganz, ganz viel geregelt tatsächlich. Ähm, okay. Das ist natürlich auch immer die Schwierigkeit. Man muss sich dann auch einigen innerhalb der Schutzgemeinschaften. Und ja. da
0: ja.
1: ist natürlich dann auch das Problem, mhm. weil das sind natürlich dann die Bedingungen, die für das gesamte Gebiet gelten ja. Und äh, ich muss natürlich dann als als Erzeuger in Zukunft den Lagenwein und den Ortswein Ortsweinhersteller mich dann auch eben entsprechend an die Vorgaben des Lastenheftes ja. halten. Und deshalb sind hier natürlich auch Kompromisse erforderlich. Aber ich denke, sie sind auch auf jeden Fall notwendig, weil es muss jedes Gebiet tatsächlich schauen, dass es in dieses neue System kommt, in, in die Profilierung, dass sie langfristig wirklich für ihr Gebiet ähm, Profile entwickeln. Hm. Ähm, sodass man sich tatsächlich irgendwo abheben kann zwischen den einzelnen Gebieten eben aber auch international. Hm. Und innerhalb der
0: Lagenweile gibt es ja dann noch eine kleinere Zuspitzung jetzt in Richtung ähm, erste Gewächse und große Gewächse, die wir ja vorher jetzt hauptsächlich vom Verband der Pradikatserner kannten. Die sind jetzt für alle Erzeuger möglich, diese Begrifflichkeiten zu nutzen. Okay.
1: Ähm, genau, also bis, bis äh, bisher war es so, der, der Begriff erstes großes Gewächs war in der Vergangenheit eigentlich schon für, für jeden nutzbar, weil wir müssen, müssen ganz klar trennen zwischen VDP, erstes und großes Gewächs, und dem, dem allgemeinen ersten und großen Gewächs. Und bislang gab es keine, keine gesetzliche Regelung dafür. Nun hat der Gesetzgeber äh, gewisse Regelungen vorgesehen für das, für das erste und für das große Gewächs. Das betrifft dann tatsächlich den, den Hektarhöchstertrag. Das äh, betrifft äh, die Vorgabe, welche Art der Lese man wählen kann. Das betrifft aber auch den Vermarktungszeitpunkt, der eben entsprechend später dann vorgesehen ist. Also für ein erstes Gewächs zum Beispiel der erste März und für ein großes Gewächs erst der erste September. Also das heißt wesentlich später. Geschmacksprofil äh, muss, muss trocken sein. Das hat der Gesetzgeber sozusagen neu geregelt. Daneben gibt es aber weiterhin ähm, das das VDP erstes und, und großes Gewächs, was natürlich dann auch mit mit höheren Anforderungen äh, versehen sein kann. Neu ist tatsächlich, dass wir jetzt gesetzliche Mindestanforderungen haben und dass die eingehalten werden müssen, damit man weiterhin ähm, auch die Begrifflichkeiten erstes und, und großes Gewächs verwenden darf. Weil in der Vergangenheit war es so, dass, dass jeder Erzeuger an sich nur nachweisen musste, dass es ein Produkt ist, ein Erzeugnis ist, was sozusagen raussticht in seinem in, in seinem Betrieb. Also da war eigentlich in, in, bisher nichts äh, geregelt. Und hier sind jetzt wiederum die, die Schutzgemeinschaften gefragt, weil sie eben tatsächlich auch dann das Portfolio für äh, das erste und große Gewächs festlegen müssen und beim großen Gewächs eben auch, was die Sensorik angeht, hier entsprechende Vorgaben äh, setzen müssen. Das heißt, hier sind die Schutzgemeinschaften wieder wiederum gefragt. Es wird dann auch so sein, dass ähm, die Begrifflichkeiten ersten äh, großes Gewächs eben nicht in Verbindung mit einem Prädikat gewählt werden können, weil ansonsten wäre es tatsächlich am Schluss auch des Guten etwas zu viel. Yeah. Weil man muss natürlich auch sehen, wir haben eigentlich versucht, das ganze System noch noch weiter zu zu, zu, zu reformieren, weil es ist ja immer das Problem, äh, es kommt immer was neues dazu und jetzt, wenn man sich das anschaut, da greife ich vielleicht schon einer ihren ihren, ihren äh, nächsten Fragen vor, vorweg.
0: Ähm, mhm.
1: Das Thema Prädikate yeah. Ähm, yeah ist sozusagen auch nicht ad acta gelegt, sondern die Prädikate existieren weiterhin und auch ohne ja. ohne Einschränkung. Also das hat vielleicht der ein oder andere Verbraucher auch in der Vergangenheit bekommen. Es wurde vielfach diskutiert, ob man die Prädikate nicht der alten Wertigkeit zuführen sollte und äh, vielleicht eher eben für edelsüße Weine ja. äh, verwenden sollte, als jetzt eben tatsächlich wie bisher oder wie in letzter Zeit eben geschehen auch für, für trockene Produkte wie die Spätlese trocken. Aber mhm. da waren die Widerstände einfach zu groß. Das heißt, man hat gesagt, man geht erstmal in das neue System, man kümmert sich erstmal um dieses Vier-Stufen-Modell mhm. und um, um die Umsetzung des, des Leitsatzes. Je kleiner die Herkunft, desto größer dass das Qualitätsversprechen, dass die Schutzgemeinschaften hier eben entsprechend mit der Profilierung aktiv werden. Und Prädikate laufen sozusagen nebenher weiter, können weiterhin verwendet werden. Das ist natürlich vollkommen klar. Es ist jetzt erstmal ein erster Schritt. Und im, im nächsten Schritt sind jetzt tatsächlich erstmal durch die, die Schutzgemeinschaften gefragt, mhm. dieses neue System mit, mit Leben zu füllen. Das ist natürlich eine, 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 eine Mammutaufgabe. Aber sie haben natürlich durch das, durch das Neue, durch die Möglichkeiten eben seit 2008 als, als Erzeuger dann großen Gestaltungsspielraum, weil sie ja. sind eben der, der, der Antragsteller. Sie können auch in, in Zukunft tatsächlich, das ist dann wieder ein anderes Thema, in Richtung Nachhaltigkeit können Sie auch entsprechend Vorgaben im, im Lastenheft äh, sich ja. überlegen, äh, damit Sie das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich eben auch mit umsetzen. Da sehe ich auch tatsächlich eine wesentliche Aufgabe von der, von der Schutzgemeinschaft in, in Zukunft, weil ja. das Thema Nachhaltigkeit ja auch entsprechend regional irgendwo umgesetzt werden muss ja. und auch nicht über einen Kamm national geschert werden kann, weil dafür sind die Gegebenheiten zu unterschiedlich. Aber insgesamt muss man sagen, also die 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 Weinbranche, die Erzeuger haben hier eine eine große große Chance bekommen, aber es ist eben auch eine sehr große Herausforderung und auch wirklich eine eine Mammutaufgabe, ein Gebiet ähm, tatsächlich äh, in das neue System zu bringen und eine klare Abstufung zwischen diesen verschiedenen ähm, Herkunftsstufen vom Gebiet bis zur Lage. Hm. Und natürlich ist es fürs Marketing auch eine große Aufgabe, dieses neue System dem, dem, dem Verbraucher klarzumachen. Ja, Aber
0: da hoffen
1: wir natürlich, dass man mit diesen, mit diesen zwei Slogans irgendwo, dass man sagt, Herkunft steht für eine Qualität und eine kleinere Herkunft steht eben für, eine, für, eine, für ein größeres Qualitätsversprechen, dass man mit diesen zwei relativ einfachen Sätzen tatsächlich dieses System dann möglichst vereinfacht auch darstellen kann. Weil es muss, muss natürlich irgendwo den Verbraucher auch ähm, klar werden und es ist ja auch vor allem Ziel, äh, dem Verbraucher hier die Unterschiede klar zu machen und ähm, dem Verbraucher eine bessere Orientierung dann im Regal auch zu geben, mhm. dass er eben genau weiß, was für einen Wein habe ich hier vor mir und ich habe ich hab hier einen Lagenwein, ähm, da weiß ich dann, der ist nach den und den Vorgaben sozusagen produziert worden und ähm, alles andere ich meine, das ist, ist, ist sozusagen nicht kein, kein Selbstzweck, sondern das soll tatsächlich ja eben zu einer, einer besseren Wertschöpfung und äh, zu einer besseren Differenzierung der, der Weine tatsächlich mhm. führen, damit, damit, damit tatsächlich wir, was die Vermarktung von, äh, von Weinen aus deutschen Regionen angeht, eben auch ja, erfolgreich, erfolgreich bleiben bzw. noch erfolgreicher mhm. werden.
0: Oder auch, ja, man, die Gebiete sich profilieren können, wofür sie halt auch stehen, ne? vielleicht. Das bietet das System genau. ja auch die Möglichkeit. Ne?
1: Genau, genau, weil das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, es ist ganz wichtig, tatsächlich mit dem, mit dem Thema Herkunft zu arbeiten. Deshalb, wir setzen uns ja auch in den internationalen ein äh, Abkommen dafür ein, dass die deutschen Herkunft geschützt werden, mhm. damit sie, sie eben zum einen die Bezeichnung überhaupt nicht kopiert werden können, aber auf der anderen Seite, Natürlich muss ich die, die Herkünfte dann auch mit, mit Leben füllen. Und wenn ein Verbraucher eben weiterhin tatsächlich nur nach Rebsorte äh, kauft und nicht nach Herkunft, ich meine, die, die Studien haben ja gezeigt, äh, Herkunft ist ein, ist ein wichtiges Kriterium, aber die Rebsorte eben weiterhin. Mhm. Und es muss halt jedem klar sein, ähm, beim, beim bei einer Rebsorte, vor allem bei einer internationalen Rebsorte, bin ich natürlich austauschbar und da wird der Verbraucher natürlich dann, auch auf den Preis achten. Bei der Herkunft bin ich nicht austauschbar, aber da muss die Herkunft natürlich dann auch für ein gewisses Profil stehen. Und da müssen wir einfach hinkommen, dass, dass der Verbraucher eben Herkunft als, als wesentliches Kriterium ansieht. Und da spreche ich auch nicht nur von von Lagenwein, da spreche ich auch von der Region oder auch insgesamt von von, von, von deutschem Wein. Das muss tatsächlich eben für ein, für ein gewisses Profil irgendwo stehen, was dann eben auch kaufentscheidend ist für den, für den Verbraucher. Und der Verbraucher kann ja auch,
0: äh, wenn er denn jetzt mal wirklich sich interessiert, welche genauen äh, jetzt Regelungen getroffen wurden, kann man das ja auch nachlesen. Ja?
1: Genau, genau. also das äh, ist ein Verfahren, was die, die Erzeuger ja tatsächlich eben in der Hand haben. Das Ganze läuft dann über die Bundesanstalt für, für Landwirtschaft, über die BLE, auf deren Seite sind dann tatsächlich die, die Verfahren auch veröffentlicht und auch die Lastenhefte, also wie gesagt, die Produktspezifikationen, wo sie eben genau lesen können, nachlesen können, welche Rebsorten sind in Baden zum Beispiel zugelassen, welche Rebsorten in der Pfalz und wie, dort ist auch eine, eine, eine Beschreibung tatsächlich eben der, der, der Weinziele irgendwo äh, enthalten. Das Ganze geht natürlich dann auch europaweit, er kann sich auf den, den entsprechenden Plattformen ähm, von der EU ähm, auch informieren, wie die, äh, wie andere Weine aus anderen äh, Mitgliedstaaten eben zusammengesetzt sind in nach welcher Produktspezifikation die hergestellt werden. Das heißt, da ist, ist entsprechend Transparenz da, da kann sich jeder genau genau informieren. Ich denke es ist noch ganz
0: wichtig mal, ne, das Ambrosia heißt ja glaube ich genau. Form, ne, dass man da äh, eben auch äh, sicher informieren kann. Und ich habe da auch mal reingeschaut und es ist wirklich enorm, auch für viele geschützte Ursprungsbezeichnungen europaweit existieren
1: das ist wirklich interessant, da mal einen Blick reinzuwerfen. Genau, genau. In, in Deutschland ist es ja auch so, wir haben, haben ja tatsächlich entsprechend auch Neugründungen von, von geschützten Ursprungsbezeichnungen. Das war vor allem in der Vergangenheit, als, als wir sozusagen noch nicht das, das neue Weinrecht hatten, äh, die einzige Möglichkeit auch für, für eben eine eine Region oder eine Region oder eine für, für, für Erzeugergemeinschaften sich abzuheben von äh, von mhm. der geschützten Ursprungsbezeichnung. Weil wenn wenn Sie sozusagen, wenn ich einen, eine, einige Erzeuger an der, an der Mosel oder in Franken hatte, die gesagt haben, ich möchte aber tatsächlich festgelegt haben, dass die Begrifflichkeit eben nur verwendet werden kann, wenn diese Kriterien 1, 2, 3 äh, wirklich eingehalten sind, hatte ich, hatte ich im früheren System, keine, keine Möglichkeit weil da hatte ich eine eine Produktspezifikation für das für das Gesamtgebiet für die gesamte mhm. die gesamte Mosel oder für für gesamte Franken und ich konnte tatsächlich dann äh, mich nur nur abheben indem ich eine neue Schutzursprungsbezeichnung gründe mhm. und für die eben entsprechend dann ähm, Kriterien äh, festlöse. und so war ähm, dann zum Beispiel unterlei ähm, oder ähm auch ähm, in, in ja, äh, Würzburger Stein, Stein waren, waren, waren sozusagen die ersten, die, die hier entsprechend eben aktiv geworden sind.
0: Und die existieren jetzt quasi dann parallel zu der großen sozusagen geschützten Ursprungsbezeichnung Franken. Und dann gibt es dann eben noch den Würzburger Steinberg, der dann eben innerhalb des, der EU nochmal engere Kriterien für den Wein aus dieser speziellen Lage festlegt.
1: Richtig. Genau, genau. Ich kann, äh, ich kann als Erzeuger natürlich sagen, ich äh, bin, bin so speziell. Ich äh, arbeite nur mit meinem mit meinem mit meiner eigenen GU. Ich kann mhm. aber auch die, die übergeordnete GU äh, Franken oder die übergeordnete Mosel oder auch was weiß ich Montzinger Niederberg in der Andernal ähm, kann ich sowohl Monzinger Niederberg als auch Nah entsprechend auf dem Etikett vermerken. Natürlich nur dann, wenn ich die Produktspezifikation äh, von Monsignor-Niederberg und von der einhalte. Aber ich kann weiterhin mit beiden Begrifflichkeiten arbeiten. Mhm. Neu kommt jetzt allerdings hinzu, seit äh, 2016. Äh, wir können aus den, den klassischen Anbaugebieten hinausgehen und können auch äh, außerhalb Nicht? Äh, Weinanbau betreiben, natürlich zunächst mal als, als deutscher Wein. Mhm. Ich kann aber natürlich auch schauen, dass ich dort eine geschützte geografische Angabe oder eine GU gründe, wenn ich die entsprechenden Voraussetzungen erfülle. Also in Niedersachsen und
0: beispielsweise.
1: Niedersachsen zum Beispiel, genau, wo man sagen kann, ich möchte langfristig einen niedersächsischen Landwein, eine GGA in Niedersachsen haben, oder wie gesagt in Brandenburg gibt es jetzt auch ganz neu äh, im Antrag die GU havel Wie gesagt, da sind wir schon im Bereich einer geschützten Ursprungsbezeichnung.
0: Hier ähm, aber zur saale
1: gehört. Genau, wobei es jetzt auf einem Gebiet ist, was was außerhalb von dem von dem von dem Gebietsabgrenzung von Saale-Unstrut ist. Ah. Ja, also das ist tatsächlich so, dass dass wir da außerhalb der 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 klassischen Abgrenzung sind und wie gesagt, das wird auch an anderer Stelle möglich sein, dass dass ich hier sage, ich habe ich habe die klimatischen Verhältnisse, ich habe hier die Nachfrage tatsächlich auch von Erzeugern und sie möchten dann irgendwo langfristig auch deutlich machen, was die Herkunft des Weines ist, weil wenn ich natürlich mit nur deutschen Wein produziere, darf ich auch, äh, auch keine Region angeben, darf ich auch kein Anbaugebiet angeben, weil das, das habe ich ja in dem Fall noch nicht. Ja. Das heißt, Wein aus Niedersachsen ist zum, zum heutigen Zeitpunkt deutscher Wein
0: mhm.
1: und äh, es darf auch nichts anderes als als deutscher Wein tatsächlich auf dem Etikett mhm. äh, draufstehen. Ich kann es vielleicht dann mit dem Abfüller äh, kenntlich machen, dass ich eben äh, hier in einem, in einem, in einem Gebiet Niedersachsen bin. Aber wenn ich tatsächlich in die, die ähm, konkreten geografischen Herkunft da rein möchte, muss ich äh, in, das, in, das, in die übergeordnete Kategorie GGA oder eben GU gehen. Mhm. Und auch nur im Bereich GU habe ich dann die Möglichkeit äh, der kleineren geografischen Angaben, nämlich des Gebietes, der Region, des Ortes und, und, und der Lage. Mhm. Und äh, das wird man mit mit ähm, das wird vermutlich für die Gebiete äh, nicht nicht entscheidend sein weil dafür sind sie einfach nicht groß genug dass sie dann auch innerhalb der ihrer ihrer neuen GU äh, das tatsächlich noch aufdröseln das das wird tatsächlich für die für die bestehenden Anbaugebiete von Entscheidung sein aber hier wird sich hier wird sich einiges tun in, in, sowohl in bestehenden Anbaugebieten bestehenden GU's als auch tatsächlich eben im Bereich der sonstigen äh, sonstigen Gebiete, wo Weinbau äh, betrieben wird in Deutschland. Und der ja nun stetig, aber äh, mä mäßig,
0: aber regelmäßig weiter wächst. Ne? Ja, ja genau. sehr schön. Das genau. ist spannend, ähm, was sich hier äh, jetzt sicherlich dann auch in den nächsten Jahren dann noch ja, entwickeln wird, insbesondere auch, denke ich, so im, im Norden Deutschlands. Äh, aber ich glaube, das war jetzt mal ein ganz guter Überblick, und komprimiert, wie sich jetzt äh, ja das Weinrecht äh, und die Weinqualität eben jetzt definiert. Und ich sage ganz herzlichen Dank dafür. Und ähm, ja, wir schätzen die Arbeit, äh, die sie machen in Brüssel für die deutschen Weinerzeuger, denn das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da diese Sprachbord haben und und ja unsere Interessen da eben auch durchgesetzt werden und wenn wir jetzt schon Vorreiter sind bei den e labels das war ja dann wirklich schon ein großer Schritt, den wir da gemacht haben. Vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch und wie gesagt, wir werden unsere Arbeit fortsetzen, weil uns geht es darum, tatsächlich die, die deutschen Weinerzeuger äh, in eine erfolgreiche Zukunft zu führen und dafür muss eben an der einen oder anderen Stellschraube tatsächlich noch einiges gedreht werden, aber Tradition ist natürlich auch ein, ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang und äh, wir sind Kulturgut und das das wollen wir auch tatsächlich eben so nach außen transportieren und äh, so erfolgreich weiterarbeiten. Ja. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.